0: 6-9. Hélène Philly sur France Inter. Et c'est une invitée que j'accueille à présent. Bonjour Chloé Morin. Bonjour. Vous êtes politologue, essayiste. On l'a dit donc, ce remaniement a pas feutré. Dominique Seux. il y a quelques instants, on a dit quelques mots des fuites au compte goutte hier, un communiqué juste avant 20h hier soir.
1: On a l'impression que l'exécutif a tout fait pour que ce soit un non-événement. Oui, ils ont tout fait pour que ce soit pour désacraliser en quelque sorte le remaniement. C'est la première fois qu'on entend une première ministre renommée même pas officiellement mais par un off de l'entourage de l'Élysée mmh. et qu'on voit des ministres confirmer leur nomination eux-mêmes sans sans apercevoir le secrétaire général de l'Élysée sur le perron comme comme on y était habitué. Donc On avait été
0: prévenu que ce serait sans doute par un communiqué mais effectivement pas de toutes ces fuites qui ont égréné l'après-midi, Marlène Schiappa elle-même, la ministre, annonce son départ du gouvernement en direct sur BFMTV. Oui, bizarre. elle a ses
1: propres codes de communication politique, mais mais c'est vrai que c'était un, c'est plutôt voulu comme un non événement. Euh, Parce que, euh, je pense que la période euh, se prête assez peu aux grands événements politiques. Les Français sont déjà dans les vacances. Les grandes difficultés, elles seront à la rentrée. Elles ne sont pas tellement maintenant. Euh, Et finalement, ce qui est le plus étonnant, c'est peut-être que euh, ce remaniement n'ait pas encore été accompagné d'une prise de parole du président de la République sur les émeutes. Euh, ce que les Français attendent, selon tous les sondages. On nous annonce la prise de
0: parole d'Emmanuel Macron tout à l'heure, au début du Conseil des ministres, qui aura lieu à 11h. Quel sera euh, son message politique, d'après vous, sur la base de ce remaniement
1: bah, ce, qui, ce qui serait utile, en tout cas, ce serait euh, déjà qu'il fixe les feuilles de route du ministère euh, de l'Éducation et de la Santé, puisque... Euh, comme l'a très bien dit Dominique Seux, ce sont des ministères importants et pour lesquels on ne sait pas trop euh, quel est le cap du président de la République depuis euh, depuis un an. Et puis, euh, il y a un autre élément, euh, je, je viens de le dire, c'est de reparler du diagnostic qu'il fait sur euh, les émeutes que nous avons connues. Euh, c'était quand même un moment sans précédent qui euh, sur lequel il n'a pas posé de diagnostic mmh. et auquel il n'a pas encore apporter de solutions, autres que, évidemment, le rétablissement de l'ordre euh, dans l'immédiat. Et euh, c'est d'autant plus important qu'il faut noter que ces adversaires, eux, sont allés sur le fond. Avant-hier, Marine Le Pen faisait une conférence de presse où elle faisait toute une liste de propositions, euh, justement, pour dire, voilà, voilà comment, euh, euh, si nous étions au pouvoir, comment nous ferions pour que ces émeutes ne se reproduisent jamais. Et je pense que ne pas refermer, euh, ce moment-là euh, risquerait euh, d'être d'être une erreur sur le long terme. Si on regarde un peu plus précisément la composition de ce nouveau
0: gouvernement, euh, 8 entrants, 5 sortants, il y a des visages qui changent à la tête de plusieurs ministères quand même importants. Est-ce qu'on peut parler de simples ajustements
1: je pense, que, je pense que oui, dans la mesure où, euh, quand on parlait auparavant de grands remaniements, c'était qu'il euh, y avait des figures, des poids politiques forts. Là, on ne parle pas de l'entrée de François Bayrou ou de Richard Ferrand. Donc, euh, c'est, c'est vrai que euh, ça, ça réduit un petit peu l'ampleur du, du remaniement. Et puis, euh, les figures qui rentrent ou qui changent sont des figures qui, finalement, incarnent déjà la ligne du président de la République. Il n'y a pas d'élargissement. C'était quand même la question que tout le monde se posait depuis des semaines. Est-ce qu'il va être capable d'aller débaucher, notamment chez LR Donc Emmanuel Macron ne débauche pas à droite non, pour l'instant, non. La majorité n'est pas élargie, ce qui était une demande qu'il avait faite à sa première ce ministre. Ce qui était une demande qui était faite à sa première ministre. Et ça dit beaucoup à la fois de l'attractivité euh, du gouvernement aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit très bien que t- tous ceux qui sont dans les oppositions sont plutôt radicalisés contre le gouvernement et pas tellement dans une logique de coopération. Et puis, je pense que ça dit aussi quelque chose de l'attractivité de la fonction politique en elle-même. Euh, puisque on voit, euh, on n'a jamais vu euh, autant de gens qui... Euh, refuse des fonctions ministérielles. Chacun chez soi, la vache, les vaches sont bien gardées.
0: Ça C'est Olivier Marlex, hein, le patron des députés LR qui se félicite finalement qu'il n'y ait pas eu de, de débauchage cette fois-ci. C'est aussi l'espoir pour lui de peser peut-être un peu plus sur les grands dossiers de la
1: rentrée, le budget, l'immigration Le budget et l'immigration notamment. On sait que euh, LR a fait un coup en soumettant un projet euh, euh, sur l'immigration et en disant au gouvernement c'est à prendre ou à laisser. Et si euh, ça n'est pas notre projet, euh, en évoquant même la possibilité de déposer une motion de censure, donc on sait que la, 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 la rentrée va être très compliquée pour Elisabeth Borne et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que euh, pour revenir à, au début de notre discussion le gouvernement est si, euh, enfin le remaniement est, est si petit, euh, c'est parce qu'en fait il va y avoir de nombreuses embûches dans l'année qui vient et qu'il sera peut-être nécessaire à un moment donné d'en faire un plus gros. Il est finalement aussi politique, ce remaniement. On enlève des représentants de la
0: société civile, Papendiaï à l'éducation, Marlène Schiappa qui s'en va. On rajoute du politique, Gabriel Attal à l'éducation nationale, Aurélien Rousseau à la santé à la place
1: de François Braun. C'est un constat d'échec, ça C'est. Je pense que ça dit quand même l'erreur du macronisme d'origine, qui était de penser que les amateurs les citoyens euh, lambda, euh, sont forcément meilleurs que les politiques. leur domaine, euh... mais amateurs en politique. C'est ça. Et, euh, et, donc, euh, et donc, c'est un peu la fin de cette, euh, cette illusion, parce que finalement, être ministre, et même être député, ça s'apprend. Ça, ça nécessite un certain nombre de compétences. Il euh, faut avoir d'ailleurs le cuir euh, tanné. Et c'est vrai que euh, ça n'est pas accessible à tout le monde. Gérald Darmanin, Bruno Le
0: Maire, eux par contre, Dominique cela a souligné aussi, sortent renforcer ce remaniement. Bruno Le Maire notamment, c'est le seul ministre à ne pas avoir bougé depuis la première élection d'Emmanuel Macron vous le lire et, comme ça
1: bah, Oui, ils ont, ils ont, ils ont, ils n'ont pas démérité. Euh, et euh, finalement, c'est assez confortable pour euh, Emmanuel Macron de les conserver. La vraie question, c'est est-ce que finalement, face à eux, il va y avoir une, la constitution d'une aile gauche un peu plus conséquente, puisque Gabriel Attel, finalement, vient du Parti Socialiste. Aurélien Rousseau a commencé sa carrière au Parti Communiste. Mmh. Donc, on pourrait se dire que ces deux ministres-là, sur des sujets euh, majeurs, euh, pourraient avoir envie de marquer euh, la politique... Euh, du président, euh, de leur patte et de la mettre un peu à gauche. Il y a des députés de la majorité
0: qui font leur entrée au gouvernement. Thomas Cazenave au compte public, Aurore Berger, euh, qui était l'ancienne patronne des députés Renaissance, a dit aussi l'importance euh, prise euh, par les parlementaires dans la période qu'on vient de vivre
1: ça dit cela et ça dit aussi le fait qu'aujourd'hui, quand vous voulez rentrer au gouvernement, il faut passer par le filtre de la HATVP, la Haute Autorité euh, de la Transparence et de la Vie Publique (coughs) pour euh, vérifier votre patrimoine, vérifier les cas de conflits d'intérêts et que lorsque vous êtes député, vous êtes déjà passé par la HATVP, donc c'est vrai que c'est plus c'est plus facile d'aller puiser dans ce (rire) vivier-là. Plus pratique, (rire) d'accord.
0: Vous parliez tout à l'heure de de ce que retenait, du du message qu'allait porter Emmanuel Macron et de ce qu'il allait Retenir de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Est-ce qu'il n'y a pas un message quand même dans ce remaniement, euh, d'une leçon tirée, d'un enseignement ou d'une conséquence euh, C'est le ministère du Logement et de la Ville qui est scindé en deux. Maintenant, la ville se retrouve sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est la première fois que ça que ça arrive.
1: Oui, oui, oui avec avec une proche d'Emmanuel Macron euh, qui vient de Marseille, qui est nommé euh, sur ce poste-là. Euh, on a bien vu que la, la question du le grand plan logement qui a été annoncé euh, euh, au printemps euh, n'a pas satisfait euh, les et les associations et les professionnels mmh. du, de l'immobilier euh, et je pense qu'il euh, y a une volonté de rectifier euh, le tir de ce point de vue là.
0: Mais le logement d'un côté, la ville de l'autre comprend sous le regard de la sécurité plus sous la tutelle du oui, ministère mais, de enfin, l'intérieur après, après les, les, les après les après les violences
1: bah, après les émeutes oui. c'est, c'est, c'est un signal aussi. Mais euh, moi, je lisais plutôt euh, sous le prisme de, euh, en fait, Emmanuel Macron va chercher quelqu'un à Marseille. Il a, euh, il a désigné Marseille comme un territoire d'expérimentation pour... Euh, pour en faire une ville plus sûre, et il expérimente d'ailleurs pas mal de choses en matière d'éducation, de santé, etc. Et donc c'est plus l'idée de prolonger cette action,
0: à mon avis. Une dernière question peut-être, qu'est-ce que dit ce remaniement du couple exécutif
1: Elisabeth Borne Est-ce qu'elle a pesé dans le casting comme tous les premiers ministres, pèsent, c'est-à-dire autant que le président le lui permet. C'est, euh, c'est quelque chose d'assez classique d'avoir un premier ministre qui cherche à avoir une équipe à sa main et un président dont euh, euh, les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes euh, que ceux de la Première Ministre. Je pense que le Premier Ministre, aujourd'hui, il cherche à, aussi à se demander quelle, place il va, euh, quelle trace il va laisser dans l'histoire. Est-ce qu'elle va laisser la trace de quelqu'un qui a fait voter la, la, la réforme des retraites, des retraites, alors qu'elle vient de la gauche, mmh. euh, qui a connu les pires émeutes qu'on ait jamais connues, etc. Donc euh, c'est, nécess- c'est, c'est, c'est euh, normal qu'elle cherche à avoir un gouvernement à sa main et de l'autre côté que le président ait, des, ait une stratégie qui soit un
0: peu différente. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui voit dans ce remaniement non pas des ajustements mais un renforcement. Emmanuel Macron aura l'occasion de préciser les ambitions qu'il a pour ce gouvernement tout à l'heure à l'ouverture du Conseil des ministres à 11h. Merci beaucoup Merci. Chloé Morin, politologue, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Inter.